0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás Arturo? Por aquí José Pérez, con nuevo cargado de emoción, de alegría, contento por estar aquí junto a ustedes con un nuevo episodio que seguramente les va a llamar mucho la atención porque es algo distinto, es un tema que no hemos tocado en ya más de 100 episodios que hemos, que hemos eh, desarrollado, pero que seguramente les será de mucho beneficio. ¿Cómo está, Arturo?
1: Eh, bien, muy bien José, eh, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading
0: Ok, antes de arrancar, como siempre, recomendando y recordándoles nuestras redes sociales eh, Como sabrán, nos buscan en Instagram, estamos como hablemos.de.trading Ahí hay un pequeño link en nuestra biografía donde pueden darle y podrán ver nuestro canal de YouTube Que nos pueden conseguir como Hablemos de Trading Y ya también pueden conseguirnos a través del handle hablemosdetrading Estamos en Twitter como Hablemos Trading y nuestro correo electrónico siempre ha abierto a sugerencias, a dudas, a consultas, correo.htt.com. Hoy estamos muy contentos de estar hablando sobre esto porque es un tema que les va a llamar mucho la atención. En estos mercados tan difíciles que hemos tenido, yo diría ya que bueno, todo, en el año, todo el año 2022, mercados bastante complejos, mercados que para las personas que comenzaron a hacer trading hace 3, 4 años, o hace incluso 10 años, no se había encontrado con mercados a la baja durante tanto tiempo. Eh, estábamos acostumbrados a mercados que eran alcistas, mercados que nos acostumbraron a, a que se podía hacer dinero de una forma relativamente fácil, eh, que respetaba ciertas reglas, de, de rompiendo resistencia. Y entonces nos encontramos con estos mercados donde lo que hacemos es, todas las semanas, ver un nuevo mínimo, ver empresas que fueron líderes durante mucho tiempo, caer a, a mínimos históricos. Entonces nos preguntamos, bueno, pero si mi estrategia ya no es lo que era antes, si la forma en que yo hacía dinero ya no funciona, ¿cómo puedo capitalizar? ¿Será que devolverme al, al, al lado oscuro, al short side? ¿Será que sorteando es que puedo ahora volver a capitalizar en los mercados? Y mira, bueno, sí, es una forma, pero la otra forma es lo que te traemos el día de hoy. Y es que en el, los mercados, en la bolsa de valores de Estados Unidos, que es lo que principalmente enseñamos, transmitimos y, y, y tradiamos nosotros, tanto Arturo como yo, hay instrumentos que se llaman ETFs, que ya lo hemos hablado muchísimo en este, en este podcast. Hemos hablado de grandes, el más grande de todos, como el SPY. Eh, son estos fondos tradiables que replican el movimiento de un índice o de un commodity de algún activo que te permite a ti eh, tradiarlo en la bolsa. Bueno, hay unos ETFs que se llaman ETFs inversos, los cuales nos permiten capitalizar en la caída de... Eh, de ciertos activos o de ciertos índices. Por eso el día de hoy estaremos hablando largo y tendido sobre estos tipos de, este tipo de instrumentos, cómo podemos usarlos, cuáles son las ventajas, las desventajas, y bueno, cómo capitalizar con esta nueva herramienta que nos traemos. ¿Qué te parece, Arturo?
1: No, a, mí me, a mí me parece genial, eh, obviamente, hablar sobre, sobre este tema, eh, porque claro, muchas veces uno, uno conversa y uno dice así como... Eh, uno que uno puede capitalizar eh, tanto a la baja como al alza, o sea, como a, la, como a la subida de los precios, como a la caída de los precios eh, y, y siempre se habla justamente de operaciones al largo operaciones al corto eh, pero lo que pasa es que justamente es muy complicado, sinceramente es muy complicado eh, adaptar el ojo o adaptar tu estrategia para todo escenario de mercado, normalmente y es, y es algo, no, no es por adelantarnos al episodio, pero normalmente eh, uno está acostumbrado a tomar, sobre todo si, o sea, bueno, obviamente depende mucho de la estrategia, pero por lo menos nosotros, vamos a, voy, a hablar, voy a hablar de nosotros para no entrar en, en la mayoría de las personas, eh, pero nosotros estamos muy acostumbrados a tomar operaciones a largo, eh, sobre todo si son operaciones de swing trading. Eh, también operaciones de trading estamos más, es, es que tenemos como más afinidad a tomar operaciones a largo que que, te, que tomar operaciones al corto. Eh, eso no significa que seamos malos tomando operaciones al corto, ni nada por el estilo, ni, ni que esté mal tomar operaciones al corto, eh, sino que es, es complicado, ¿verdad?, el, el tener una estrategia y pensar al revés. O sea, como pensar ahora que... Eh, eh, o sea, las zonas de rompimiento ahora son zonas de soporte. Eh, los patrones, en vez de verlo, en vez de ser un triángulo ascendente, es un triángulo descendente. O sea, eh, es cosa de, 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 de es complicado eh, hacer ese cambio. Y yo creo que los ETF invertidos son una buena opción justamente para, para esto. Eh, como muy bien dijo José, el, eh, hemos conversado en otras oportunidades sobre los ETF eh, así que un ETF invertido lo que va a hacer es que va a replicar el movimiento inverso <risa> eh, de, el, de la acción o del índice o de lo que esté o de lo que esté monitoreando, por ejemplo nosotros tenemos el SPY el SPY es el ETF que sigue el movimiento del estándar en PUR 500 del, del SPX eh, pero existe un ETF invertido ¿verdad? que sigue y hace la correlación eh, del movimiento inverso del, del SPX. O sea, ¿eso qué es lo que significa? Y ahorita más adelante lo vamos a ver en, en la gráfica. Eso lo que significa es, que, eh, si tú es la, el, que la gráfica del ETF invertido va a ser justamente un reflejo a la inversa de lo que es el... el el movimiento del, del precio normal. ¿Qué significa eso? Que bueno, que cuando hayan caídas en el, en, en el, en el SPX, ¿verdad? en el ETF invertido, el índice va a subir. Y así, al, al contrario, cuando va subiendo el índice, eh, cae y, y, y en, el, en el ETF invertido lo que va a estar haciendo es, va a ir cayendo. Eh, y bueno, y justamente es eh, o sea, lo, lo, que, o sea lo, lo interesante de esto es, bueno, poder capitalizar en dado caso igual a la caída del mercado, pero haciendo operaciones al long. No sé si me, si me explico, José. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que es para, para que la gente entienda,
0: eh, a lo mejor porque, ¿sabes qué? El, el tema de, del ETF tiende a ser un poco difícil de entender porque, y ojo, no lo... No lo no lo, no lo juzgo porque realmente requiere algo de estudio, ¿no? Y es que el ETF, la gente lo ve como una acción, porque sí es una acción, pero al mismo tiempo la gente lo ve como, bueno, pero me estás diciendo que esto es un fondo tradiable, pero que tiene un manager. Entonces, eh, ¿qué es? ¿Un fondo de inversión también? Bueno, es un poquito de las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de un fondo, bueno, de un ETF tan famoso como el SPY, que fue el primer ETF eh, eh, importante a, acotarlo. Fue el primer ETF de entrar en circulación. Por eso creo que es el más importante, y el de mayor volumen y bueno, es, es la acción que tiene más volumen diario del mundo. O sea, si quieres un instrumento más líquido que esto, bueno, yo creo que el agua nada más. Eh, la realidad es que estos, estos activos funcionan de cierta forma que es como dual. tienes una forma que es oferta y demanda, donde los compradores y los vendedores acuerdan diariamente cuál va a ser el precio y al mismo tiempo al momento del cierre, los managers tienen que hacer un equilibrio y un trabajo de fondo para que el valor nominal de esa acción esté representada en los libros al igual que está representada en, en ese valor que le dieron los vendedores y compradores. Lo mismo pasa con los ETF invertidos. Un ETF invertido que busca, y es importante recalcarlo, busca replicar el movimiento diario del activo al que, que está sujeto. No busca, no necesariamente, y es, esto vamos a hablar un poquito más a fondo, estamos hablando de la parte de desventajas y, y de ventajas también. Y es que, si bien el ETF, que, que es el invertido del Standard Poor's, busca replicar diariamente el movimiento de forma invertida, o sea, si el SPX hizo 2%, este tiene que hacer menos 2%, no necesariamente esto significa que al cierre de un año el retorno va a ser inversamente proporcional. O sea, si a un, a un año el SPX hizo 20%, no necesariamente significa que el SH, que lo vamos a hablar también ahorita, vaya a ser menos 20%. Puede haber hecho menos 18 o menos 21. Porque hay un costo mayor a nivel de operacional y al mismo tiempo hay correlaciones porque hay muchas otras cosas que deben hacer los manejadores de estos fondos para poder lograr ese cierre diario inverso perfecto. Pero bueno, de eso lo veremos un poquito más adelante. Quiero que nos enfoquemos ahora en ver lo que es presentarles los que que hemos decidido presentarles el día de hoy que los veamos en gráfica, que hay un dato curioso, si agarramos esta gráfica de SPY que está viendo en pantalla en la computadora de Arturo, y la volteamos, la invertimos, que lo podemos hacer con la barra de, de precios, le damos clic derecho, le damos invertir, se nos va a invertir, y va a ser básicamente la misma gráfica que tenemos en el, vete en el al, al, al eje del, del precio, donde tienes el precio como tal, es eh, correcto. Y si te das ahí, ahí se inverte, es eh, correcto. En este momento, sencillamente lo que hicimos fue invertir la forma en la cual eh, TradingView nos está representando el precio de, SP, de SPY y es la forma en la cual, cuando vayamos a ver el ETF invertido de el que refleja el precio invertido de SPX, nos va a dar esta misma gráfica. Ahora si puedes, por favor, eh, introduce ahí SH, que es el ETF que les traemos el día de hoy. Como lo ven, este es, en, en teoría, SS ese ETF que nos va a replicar de forma invertida, lo que pasa es que ahora se ve como el, el, el SPX en forma normal, sí, porque también está invertido, que todo quedó invertido. Pero este es el, el ETF que nos va a permitir nosotros, de la siguiente forma, una forma muy sencilla, capitalizar en las caídas. Hay una forma muy fácil, aquí pudiéramos, y a, a ayudar, Arturo me va a ayudar con esto, aquí pudiéramos decir ahorita, bueno, que okay, yo quiero shortear, porque estoy viendo cierta debilidad en, en los mercados, yo quiero shortear o una acción de SPY, porque yo creo que el mercado va a caer. Entonces, yo pudiera agarrar y ir a mi broker y seleccionar y hacer un short sale de SPY. SPY, que vale ahorita, si no me equivoco, alrededor de los 350, 380 dólares, yo voy a necesitar en mi broker ese dinero que no va a estar bloqueado para poder hacer ese short. Pero, la forma más sencilla, como lo podemos ver el día de hoy, es que si yo me voy directamente a las acciones de... Ah, bueno, es importante destacar que para sortear una acción es necesario que en, en estos broker tengamos la cuenta margin y hayamos pasado lo que llaman el protocolo de seguridad de parte del broker para que te permita hacer sorteo. Y también es necesario entender lo que lleva o el riesgo asociado a una operación de short, que como hemos hablado en otros episodios, es un poco más complejo que simplemente comprar a long. Mientras que si me voy a esto, ya veníamos hablando del, del tema de las ventajas. Entonces, no sé si me quieres ayudar aquí con esto.
1: Bueno, yo igual antes de, de, de pasar a, a este tema de las ventajas, eh, el, o sea lo, lo que sí quería era como, como explicar un poquito el tema de, de la gráfica. Lo que pasa es que como, como la, estaban invertidas las escalas, no se, no, se vio, no se vio bien, pero acá en pantalla estamos viendo ahorita el ticket SH, que es justamente eh, el ETF invertido del SPX. Eh, y fíjense, fíjense que justamente es el mismo, o sea, es prácticamente la misma gráfica que vimos cuando invertimos el, la escala del de SPY. Ahora, fíjense que hay ciertas diferencias que obviamente, que obviamente van a ver porque es otra, o sea, porque no, no, es como, como la diferencia que hay entre el SPX y el SPY. En términos de precio, el SPX está en los 3.500, 3.600 dólares. En cambio, el SPY está en los 350. Acá el, este, este TF invertido está en 15 dólares. Es mucho menos costoso. Eh, ahora, también fíjense el volumen promedio que mueve. Aquí el volumen promedio son 35 millones, 34 millones, casi 35 millones de acciones que que se mueven eh, diariamente en promedio en en este te, eh, en este tf invertido eh, en cambio cuando nos vamos al SPY verdad eh, como bueno como habíamos dicho bueno el precio está casi en 400 no está no está en 350 pero pero está tan cerca de, de ese punto pero fíjense que acá el promedio de, de acciones que mueve son 95 sí casi 96 millones de, de acciones diarias entonces eh, son diferencias entre uno y entre uno y el otro pero justamente el movimiento es es totalmente el inverso o sea esta línea de tendencia que marcamos aquí, o sea que se marca aquí esta línea de tendencia bajista la podemos marcar en el ETF invertido como una línea de tendencia alcista entonces es interesante ver ese, ese tipo, o sea, como la correlación que hay entre uno, entre uno y el otro y las diferencias justamente es que va a haber entre uno y el otro. Fíjense, y así como para hacer la, la comparación, fíjense los últimos cuatro días de, del mercado eh, son, los movimientos han sido de, bueno cercano al 1%, excepción del, del día, del primer de estos cuatro días, que fue de casi un 6% de, del movimiento. Si nos vamos a al, al ETF invertido fíjense que ese primer día que la caída fue de casi 6%, eh, de, que fue una subida de casi 6%, acá fue casi una, una, una caída de 6%, y los otros días está cerca alrededor del de 1% como el otro. Entonces, en términos de porcentaje, los movimientos son muy, son muy... O sea, si no es el mismo número, son muy similares. Pero es algo que sucede igual entre el SPX y el SPY. Al final, el movimiento es... O sea, sigue el ETF, sigue el movimiento del índice, ¿verdad?, pero, los, pero porcentualmente puede que sea diferente. O sea, siempre va a estar muy cerca, pero porcentualmente no va a ser exactamente el, el mismo valor. Entonces, bueno, y ahí con eso, eh, el, acá, bueno, el, el, el SH es el ETF invertido del, del, stand, del, del SPX, del estándar en por 500. Eh, está el ETF del, del NASDAQ, que es el QQQ, ¿verdad? Y si no me equivoco, el... el, el, el el ETF invertido del Nasdaq es el SQM, el PSQ, perdón. PSQ, aquí está. ¿Ve? Y exactamente la misma, la misma, la misma si, nos vamos
0: a, si nos vamos a semanales y hacemos un out, vamos a ver cómo respetando lo que venía pasando inversamente y el otro, venía de un periodo de enorme de caída porque recordemos que esto lo vemos y si nos tapan el nombre arriba, lo que pensamos es que mira, qué mala empresa esta, que claro. tiene 15 años, 20 años cayendo. La realidad es que lo que está siguiendo el movimiento inverso de lo que ha sido una corrida histórica en los últimos 15 años por parte del sector tecnológico en Estados Unidos y ahora este año después de esta caída tan estrepitosa que hemos tenido es que empieza como a ser lo que lo que llamamos en en, en patrones clásicos un patrón de de fondo que posiblemente no esté porque si tú le digo tenemos una buena se puede trazar incluso una muy buena línea de resistencia ahí que pudiera a lo mejor hablarnos de un cambio de tendencia mucho más drástico, eh, si rompemos por encima de, de a lo mejor lo que sería ahí, no sé si, si, si estamos viendo ya. Aquí. Está, aquí
1: estoy en diario. Eh, perdón, sí. en semanal
0: No, que bueno, que esto es, esto es lo mismo como si nos fuéramos a, a, a las cucu y pusiéramos una línea de resistencia o, o un cuello, una línea de cuello en ese punto importantísimo que ha sido y que, que ha estado bien representado en lo que ahorita es el área de los 15 aproximadamente, que, que mostraría a lo mejor ese gran cambio de tendencia eh, después de mucha caída, que a lo mejor nos pudiera llevar a lo mejor a un nuevo ciclo en los mercados, un nuevo ciclo que eh, ya, como hemos venido hablando en los últimos episodios, un ciclo en el cual tecnología ya no sea la industria caliente, esa industria pujante de los últimos 15 años, y pase otro, esa rotación, y pase a serlo otro. Entonces, si tú quieres capitalizar en, este, en, en esta nueva corrida, tú dices, mira, yo creo que tecnología viene a una nueva fase de caída, que a lo mejor le va a tardar, o, o vamos a entrar en un proceso de recesión. Y además, esta semana se ha anunciado como meta eh, lo que antes se conoce como Facebook, eh, y Amazon van a empezar a cortar, creo que son unos 10.000 10, despidos este año. Eh, también Apple anunció que va a dejar o va a paralizar un, por un momento las contrataciones. O sea, si completa esta narrativa en base a una posible recesión o una posible caída bueno, una forma de capitalizar es invirtiendo, comprando acciones al long en un ETF como este que es lo que está es haciendo la operación de short, pero de una forma como disfrazada, por así decirlo
1: claro, ¿no? y, y, y justamente y, y ahí podemos conectar directamente con lo que son las ventajas y las desventajas de, eh, de este tipo de, de, de ETFs invertidos eh, yo creo que bueno la primera ventaja ya bueno las hemos las hemos ido como como comentando implícitamente dentro de, de lo que hemos ido hablando eh, um, y seguramente a medida que van escuchando el episodio van pensando en, en bueno mira eh, esto tiene este tipo de ventajas pero yo creo que la principal ventaja es justamente eh, a nivel de control de, de riesgo eh, justamente porque cuando tú haces una operación al, al short, eh, eh, o sea, la, la palabra no es estadísticamente, o sea, la, el, 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 el riesgo que puede conllevar una operación al short es infinito prácticamente, porque eh, como, estás, como tú estás especulando a que la acción o el activo que tú estás operando va, va a caer de precio, el, si en dado caso tu hipótesis está errada, el precio puede subir. Eh, prácticamente hasta infinito, entonces eso significa que el riesgo puede llegar, a, o sea, puedes perder absolutamente todo, incluso, incluso hasta más, eh, en cambio cuando tú haces operaciones al largo ¿verdad? Eh, el máximo valor que puede caer la acción es a cero entonces eh, de esa forma eh, está ese riesgo implícito que está dentro de las operaciones al short, entonces bueno, el operar en ETFs invertidos justamente lo que te hace es eh, de cierta forma controlar ese riesgo porque no estás haciendo una operación al, a, al corto, sino estás haciendo una operación al largo. Estás capitalizando eh, en una caída del mercado, pero a través de un ETF invertido. Es, es medio complicado de... de...
0: Bueno, para, para que la gente lo vea con, con números, si tú te vas hoy por hoy a... Eh, y si puedes... Buscamos cuál es el precio ahorita de, de hoy por hoy del ETF de estamos hablando de 189 dólares. Si tú hoy deseas shortear una acción de QQQ porque consideras que va a seguir cayendo o va a retomar ese camino bajista, entonces tienes que tener destinado unos 289, 290 dólares en tu cuenta para que que te permita hacer short. ¿Qué ocurre? Tú estás especulando que el precio va a caer. En teoría, lo máximo que puede caer el precio es hasta cero. Entonces, en teoría, lo máximo que tú puedes ganar con una acción es 290. La shortear en 290, esperando que caiga, en teoría, a cero, es lo máximo que vas a poder capitalizar. Pero en teoría, como bien dice Arturo, el precio puede, la tutorial eh, bajista puede estar errada y el precio puede dispararse, pero la realidad es que no hay un límite hacia cuál es el nuevo precio que pueda alcanzar. En teoría, esto es solamente en teoría, el precio puede tender al infinito. Entonces podrás terminar en pérdidas mucho mayores a tus 290 dólares. Pero qué es lo que ocurre, y seguimos con los números, cuando nos vamos al caso del ETF invertido, de, que estamos viendo en este caso el, S, el PSH que es el, el PSQ perdón, que es el que refleja eh, el movimiento invertido de QQ, que hoy por hoy ese vale 13.60 dólares 14 dólares, entonces si tú hoy deseas comprar, que al final del día en teoría vas a tener el mismo retorno porcentual o es lo que los manejadores de este fondo prometen, tú compras una acción, te va a costar 14 dólares en teoría lo máximo que puedes perder si el, tu, tu, tu teoría termina siendo equivocada es unos 14 dólares, ¿ok? Porque el precio no va a pasar por debajo de cero. Y puedes ganando más. Entonces, una de las grandes ventajas que nos da esto es que a nivel de control de riesgo, en teoría, pareciera ser más lógico porque nos protege muchísimo más de lo que serían las, las ventas al corto. E incluso cuando tú abres una cuenta de un broker, te te, la primera pregunta que te hacen es si tú quieres una cuenta cash o una cuenta margin. Una cuenta cash no te va a permitir operar al corto y no te va a permitir acceder a... a apalancamiento. Pero muchas veces para inversionistas que son nuevos en mercado es la mejor cuenta porque te, te permite mitigar riesgo porque no vas a entrar en productos que a lo mejor no entiendes. Si eso es así y si tú comenzaste con una cuenta cash y hoy el día no, y no tienes una cuenta margin, bueno, esta es una forma muy efectiva de que tú puedas operar productos al corto pero sin sortear con tu propia cuenta cash. Eso es una gran ventaja.
1: Sí, no, totalmente. Y ahora y de ahí viene la yo creo que la segunda ventaja eh, que lo venimos hablando también es el, el, el mismo tema de el costo de cada, de cada uno de los, de los ETF eh, si bien el ETF, el SPY está costando 400 dólares el, el QQQ está costando 289 dólares eh, vamos con lo mismo con el tema de las, de las cuentas margin eh, de que tú tienes que tener ese monto en, tu, en capital para poder hacer el, 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 un short en cambio, acá con el ETF invertido, fíjense que los dos, tanto el que vimos de, del estándar del SPX eh, y, y este del NASDAQ, el precio es similar, o sea, es similar, pero es un costo de 15, 13 dólares. Entonces, eh, el, costo es, el costo es mucho menor. Entonces, como, y aparte, como estás haciendo operaciones al largo, obviamente tienes esa ventaja de que no necesitas tener la, la, eh, ese valor en la cuenta por la por lo que te exige la, la operación al corto. eso sería como una segunda ventaja con, con respecto a, eh, a, a hacer operaciones al, al, al corto. ¿Sabes eh, que está
0: bueno? Que muchas veces tenemos manejamos este 1% que hemos hablado muchísimo en, en cuanto a operaciones y a porcentaje de riesgo por operativas que estamos dispuestos a perder. Y si decimos que, mira, si yo tengo una cuenta, estoy comenzando, tengo una cuenta de 500 dólares, una cuenta de 1,000 dólares, ni 1% va a ser... 10 dólares, si es una cuenta de 1.000 dólares. Entonces, a lo mejor cuando yo planteo mi operativa al short eh, de QQQ, me di cuenta que el punto de entrada y mi stop me está dando a lo mejor 15 dólares de diferencia. Por lo tanto, inmediatamente me descarta la operativa, porque recordamos, siempre el manejo de riesgo va o es superior a cualquier otra cosa. Si nosotros vemos que la operativa no nos da dentro de los parámetros de riesgo, simplemente la descartamos y esperamos otra más. En este tipo de casos, como tenemos un costo nominal por acción mucho menor, si sí nos permite que en vez de, porque a lo mejor tú puedes traer acciones fraccionadas, en, en caso de QQ, a lo mejor tú lo que no te lo permite. Pero en este caso tú pudieras entonces, mira, ver, si bien a lo mejor mi número está alrededor de esos 10 dólares de 1%, eso significa que yo necesito comprar unas 7 acciones, por decir un ejemplo. Y con 7 acciones de PSQ, si sí llego a entrar dentro de mis 10 dólares mi 1% de riesgo. Entonces te permite ese mayor rango de acomodo para poder... Eh, establecer bien tus parámetros de riesgo y respetarlo siempre. Entonces, eso te, lo, eso te lo dan mucho las acciones de bajo costo nominal, ¿no? Cuando una acción, por eso nos gustaba a nosotros tanto a AMD en su momento, porque cuando otras acciones como Amazon eh, estaban por encima de los 2.500 dólares, AMD seguía estando en 100 200 dólares y te permitía tradiarla con una cuenta más pequeña sin ningún tipo de problema. Ahora, la otra desventaja, la otra ventaja, perdón, que a mí me gusta mucho y me gustaría que Arturo, la porque es una, es una que, que sacó a colación a Arturo cuando estamos hablando en la reproducción del episodio, y es el tema de la mentalidad con respecto a las operaciones a corto, me parece un punto importante
1: y me gustaría que, que me ayudes con eso. Bueno, lo, lo que sucede es que eh, realmente, o sea, eh, fíjense que, que venimos, venimos de 10 años de uno de los mercados, o sea, de una de las tendencias alcistas más grandes o más largas de, de toda la historia, eh, y el tema está en que como que la tendencia general del mercado siempre a largo plazo es alcista o sea, cuando uno empieza a ver o sea, cuando uno ve temporalidades por mensuales eh, uno siempre ve que el mercado tiene sus caídas, pero en general la tendencia a largo plazo siempre es alcista, entonces eso hace que inevitablemente eh, uno se sienta más cómodo y yo creo que, o sea, creo que igual esto es personal y creo que se asemeja mucho a, yo, a hablamos por nosotros, por el tipo de operación y del tipo de estrategia eh, porque puede ser que alguien esté muy cómodo haciendo operaciones al short o esté, o esté acostumbrado a independientemente de la conexión de mercado hacer operaciones más al corto, pero realmente, la, el, como el, vamos a decir, no la norma, sino como el, el trader promedio o el, o el general es ir con la tendencia. Entonces, eh, uno se acostumbra y uno acostumbra el ojo y uno acostumbra su estrategia eh, a la tendencia del mercado, y si, y si estás al ciste, entonces uno se siente mucho más cómodo, o por lo menos yo y, y José también, estoy seguro, nos sentimos mucho más cómodos haciendo operaciones al largo que haciendo operaciones al corto. Eh, entonces, bueno, esto se, vuelve, esto se vuelve una ventaja, este ETF invertido, porque justamente eh, a pesar de la caída del mercado, estás capitalizando haciendo operaciones al largo. Entonces estás haciendo, estás viendo patrones aunque el mercado esté cayendo, estás viéndolo en un ETF invertido que eh, está igual yendo con la tendencia o yendo con lo, que, con lo que tú estás acostumbrado a ver. Entonces eso se vuelve como una ventaja, pues, sobre todo cuando, cuando, uno, cuando uno está comenzando o cuando uno no está tan acostumbrado a hacer operaciones al corto. Entonces yo creo que eso es, es un punto importante que da una gran ventaja frente a, a, a hacer operaciones al corto que si no estás tan acostumbrado o no tienes como como el ojo acostumbrado a ese tipo de, de, de operaciones.
0: Ahora, la gente que nos escucha dirá, bueno, pero todo es maravilloso. Bueno, realmente siempre hay un riesgo, siempre hay, hay desventajas, siempre hay cosas que hay que tener en cuenta. Por eso es que no hacemos, y esto no son, siempre cae en lo que son, esto es educativo, esto no son recomendaciones directas. Esto es para que ustedes, como siempre decimos, busquen esta sea la semilla y ustedes busquen más información y, y traten de distribuirse un poco más sobre todo este universo de, que les tratamos de traer con nuevos instrumentos. Pero sí es verdad, sí hay desventaja, y una gran desventaja que tienen los ETFs es que, o los ETF eh, invertidos, es que todos los ETFs, a diferencia de las acciones, los ETFs como son a final del día, un fondo manejado por un equipo, que eh, son los que hacen estos cambios diarios o mensuales o trimestrales para que el fondo siga estando, eh, en valor nominal con respecto a su valor de, de, de oferta y demanda ellos tienen a final del día un costo o un ratio de expenses o de gastos que deben ser cubiertos en base a, a, a la inversión de cada inversionista vaga, vaga redundancia. en los cuales por ejemplo en, en el ETF SPY que es el más grande del mundo y, y es el que tiene más liquidez, es tan sola un 0.095% de todo su fondo lo cual quiere decir que una persona que tiene invertido 10 mil dólares en acciones de SPY, al final de un año va a pagar solamente 9.5 dólares en gastos. Mientras que si tratas de invertir o mantener operaciones abiertas, esto es para que tiene una operación después de un año, ¿no? Cuando te vas al, de, al SH, que es el invertido del SPX, que es el que este busca, que te mostramos, que busca hacer capitalizar en, 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 en la caída o hacer el movimiento invertido. Tiene un, un ratio de expenses de 0.89%, lo cual representaría un gasto anual para una persona que invierta 10.000 dólares en esta ETF, un gasto de 89 dólares. Obviamente, hay un, un, estamos hablando de, una, de, un, de un expense por lo menos 900 veces mayor. Estamos hablando porcentualmente, estamos hablando de eh, un gasto muchísimo más grande. También pasa en el de los Q. QQQ tiene un gasto de 0.20%, representando 20 dólares por cada 10.000 dólares invertidos, mientras que PSQ tiene uno de 0.95%, representando 95 dólares de cada 10.000 invertidos. Obviamente son más costosos, y esto se debe a que requieren un manejo aún más activo. Porque lo que sí es cierto es que dentro, como nosotros lo vemos, y esto es lo que les recomiendo a todos, ustedes se pueden ir tranquilamente a las páginas donde te dan el prospecto de cada uno de estos instrumentos, y vas a leer cómo funcionan, cuál es el, el objetivo general de... de de los, de los manejadores de estos activos. Y lo primero que te dice es que estos invertidos, ellos lo que buscan es replicar eh, uno a uno, pero invertido, el movimiento diario de cada uno de ellos. Quiere decir que si el SPX hizo 1%, ellos quieren hacer al final del día el menos 1%. Pero si hay eh, a largo plazo, sí puede tender a haber una diferencia, lo cual significa que después de un año, a lo mejor SPX hizo 20%, no necesariamente va a significar que el invertido va a ser menos 20%. Puede haber hecho menos 22% o eh, puede haber hecho menos 19%. ¿okay? ¿Qué ocurre? Que ellos todos los días buscando lograr ese target de replicar inversamente el movimiento, ellos incurren en venta o compra de mercados futuros, eh, caen en como que llaman eh, CDS o credit for swap o cambios por swap porque también hay invertidos de, de commodities. Entonces, bueno, tiene un manejo mucho más activo que obviamente genera más costo Esto es una de las pequeñas ventajas que sí te puede traer eh, este tipo de activos.
1: Yo, yo creo, eh, o sea, sinceramente, ya como, como para empezar a concluir con, con el tema, del, o sea, con el episodio, eh, realmente no, no es, o sea, yo, yo creo que es cuestión de gustos yo creo que es cuestión de, de, de conocerlos y tener la opción de poder operarlos. O sea, yo creo que por eso es que eh, nosotros, o sea, lo, los quisimos hablar aquí en el, aquí en el episodio. Eh, justamente porque, porque obviamente y como todas las cosas en el trading es, es mucho, o sea, la, es mucho de la percepción y de lo que se adapte a ti, de lo que te guste a ti. Eh, um, y por eso lo, lo importante es aprenderlo, conocerlo y, y saber si te gusta y si se adapta a, a, a ti, o sea, si se, si se adapta a tu, a tu estrategia, si se adapta a tu forma de, de operar. Eh, y esto, o sea, este, o sea, esa recomendación es no solamente para, para, un, para este tipo de, de TF sino en general en todo en el trading. Eh, o sea, puede ser que, o sea, por ejemplo, eh, las opciones financieras son, eh, a mí me gustan mucho, eh, no las conocía, hice un curso y, y ya las aprendí, ya las entendí y ya es como, eh, como mira, eh, es algo nuevo que puedo aplicar y es algo que, se, que lo puedo aplicar para, para mi estrategia. Y pasa lo mismo con, con cualquier cosa, con cualquier tipo de mercado, es entrar, entren en en criptomonedas, entren en forex entren en futuros, conózcanlo obviamente siempre cuidando toda la, la gestión del riesgo eh, aprendan sobre ello y vean qué se adapta a ustedes eh, si, el, y, y, y por eso y yo creo que y vuelvo y repito, es, es, esa es la intención del, del, del episodio esto no significa que ahora vayan y tomen operaciones a largo eh, ntfs invertidos no, eso simplemente es decirles mira, existe esta opción es una opción bastante interesante. Bueno, véanla, vean a ver si les, si, si les gusta, si, cómo, la, cómo la van, o sea, entre las ventajas y las desventajas que tiene Bueno, eh, y ver si la pueden utilizar o si les gustaría utilizarla en su, en su estrategia. Así que a mí en lo, en lo particular me parece una muy buena opción si no estás tan acostumbrado a hacer operaciones al corto. Eh, pero es, la, es mi opinión personal, no sé qué, qué opinas tú, Jos.
0: Bueno, a mí me encanta, me encanta tu cierre porque es eso, nosotros lo que hacemos con esto es tratar de darles herramientas y que ustedes profundicen y investiguen un poquito más, por lo menos yo pudiera decirles hoy, mira, eh, a lo mejor para mí hace más sentido, en vez de venir y, y... porque conozco el activo, a lo mejor me hace más sentido si yo quiero mañana shortear el mercado, en vez de shortearlo directamente con acciones de SPY o shortearlo con este invertido y me puedo ir al mercado de futuros de futuros y shortear el índice a través de un contrato porque es lo que va a hacer me va a dar más liquidez y me va a dar más eficiencia en los costos esa puede ser una opción yo sería feliz si mañana a lo mejor alguien que oye el podcast eh, después de todos estos episodios dice mira ve yo eh, entendí aprendí muchas cosas y después empecé a profundizar en otras más y a lo mejor yo hoy soy un trader de opciones cosa que Arturo, ni Arturo y yo hacemos activamente, pero porque los muchachos me prendieron esa curiosidad, investigué, me gustó y quedé atrapado ahí. Mira, buenísimo, es súper válido, porque el instrumento que opero yo no es necesariamente el instrumento que tienes que operar tú, es el que se adapte a tu nivel de riesgo, el que se adapte a tu conocimiento y el que sinceramente al final del día te guste más. Eh, yo creo que, bueno, por, con esto podemos ya cerrar el episodio de hoy. Eh, vamos a seguir trayendo este tipo de instrumentos, instrumentos diferentes que en este nuevo mercado que nos estamos afrontando, que también es un mercado hay que ser honesto un mercado nuevo para nosotros porque también veníamos de operar mercados eh, alcista como han sido los últimos años la bolsa de valores pero eh, sabemos que simplemente con un poquito de entendimiento de estudio y de un poquito de ensayo y error se le podrá también sacar jugo a, a esta nueva forma de, en la que tenemos que hacer trading o a lo mejor entender que sencillamente no es el momento de hacer trading según lo como veníamos haciendo y no pasa nada Sencillamente esperar tranquilo seguir estudiando, para volver a capitalizar en el futuro cuando nuevas oportunidades se, se, se salen a reducir yo creo que con eso despedimos el episodio del día de hoy súper agradecido con mi compañero Arturo cada semana compartiendo conocimiento con todos ustedes, recordándoles nuevamente las redes sociales, estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading estamos en Twitter como hablemostrading, nuestro correo electrónico correo.htt estamos en Spotify como hablemos de trading, estamos en Anchor Google Podcast y YouTube como hablemos de Trading. Eh, bueno, por aquí me despido y será hasta la siguiente semana.
1: Muchas gracias chicos, hasta luego.